0: 二百一十八集，《庞统的出世之路》。上一回咱们说到，周瑜死了，真的是被诸葛亮给气死了。诸葛亮呢，考虑今后的大业，必须去给周瑜吊唁，演一场大戏给东吴众人看。要说诸葛亮对周瑜呢，欣赏或许也是有一些的，但一定不会认同的。诸葛亮对周瑜的吊唁，百分之九十五的内容呢，就是做给旁人看的。目的啊，就是将自己气死周瑜这件事情的性质给扭转过来，让大家知道啊，这不关诸葛亮的事，是周瑜气量狭小，不能相容才导致这种结果的。那剩下的 5% 嘛，估计也是出自诸葛亮真情啊，毕竟活生生的一条人命，周瑜呢也算是个强有力的对手，调研一下也是要的。诸葛亮呢，几乎是成功扭转了所有人的看法，但是临行前走到岸边。他居然被人给说破、戳穿了，诸葛亮吓了一跳啊！赶紧辨认来人，此人呢，道袍、竹冠、皂绦、素履，就说呀，他穿着道袍，系着黑色腰带，头上呢是竹子的帽子，身上穿着白鞋，配合桑礼嘛，这副打扮很正常。诸葛亮仔细一看啊，原来是凤雏先生庞统呀！哦、哎、呦，虚惊一场！诸葛亮呢也跟着大笑了。把庞统啊邀请到自己的船上，交流了一下近况。临别之时呢，诸葛亮递给庞统一封信，嘱咐庞统说：“呀，我料孙仲谋必不能重用足下，若你稍有不如意，可来荆州与我共同辅佐刘玄德。此人宽厚仁慈，必定不会辜负先生平生之所学呀、啊。”哎，这就是卧龙在邀请凤雏了啊。要说呀，卧龙凤雏两个旗鼓相当的对手，如果像周瑜那样的胸襟，两个人呢就只能互掐了。但诸葛亮呢就是那么自信友善，他不但不害怕庞统来抢风头，反而主动邀请庞统过来跟自己一起辅佐刘备。这点来说呢，诸葛亮确实境界更高了。于是呢，双方道别，各自回去了。这回周瑜的丧礼呢，在柴桑摆了几天，鲁肃啊就将周瑜的灵柩带到芜湖去了。就是今天的安徽省芜湖了啊！当时孙权呢已经在那里等着了。曾经周瑜呢在芜湖操练水军，虽然此处不是周瑜的出生地，但也算是周瑜的本乡了。周瑜最终呢就被厚葬在芜湖了。周瑜有两儿一女，大的儿子呢叫周循，小的儿子叫周胤。孙权呢都重重抚恤了他们。看一切都安排好了，鲁肃呢就向孙权推荐人才了。鲁肃说自己呀、啊。本来呢就是个庸庸碌碌之人，愧对周瑜的推荐。其实对于大都督一直是不称职的，所以鲁肃要向主公再推荐一个人才，以帮助辅佐主公。这个人才很厉害，上通天文，下晓地理，精通谋略，治理有方，不输给管仲、乐毅、孙武、吴起的。之前呢，周公瑾也采纳了他不少计策，连诸葛亮都很佩服他的。这个人呢、啊，眼下就在江南。这里鲁肃提到了四个古人的名字啊，管仲、乐毅、孙武、吴起，这些人呢，咱们前面也都介绍过，都是春秋战国时期了不起的辅佐君主、治世能成，以及非常著名的兵家圣祖。管仲、乐毅，那就是形容诸葛亮的嘛，所以鲁肃说的这个人，那就是跟诸葛亮一样有才能之人了。孙权一听啊，自然很高兴，就问了：“这个人是谁呀？”鲁肃介绍说：“啊，这个人是襄阳人，姓庞，名统，字士元，道号凤雏先生。哦，是他呀！孙权也听说过凤雏先生庞统的。孙权很高兴啊，立刻让鲁肃安排相见。要说鲁肃呢，也确实是个忠良之臣，看孙权失去周瑜呢，就帮他张罗凤雏了。当天，鲁肃就把庞统请去见孙权了。庞统来了，书上说呀。”其人浓眉掀鼻黑面短髯，形容古怪。啥意思呀？说呀，这个庞统长着又黑又粗的眉毛，下面是朝天鼻。朝天鼻？哎，鼻子朝天是啥样子呀？嘿，想想猪八戒的形象吧。开玩笑啊，估计呢就是两个大鼻孔对着人的那种吧。啊，黑脸短胡子，样貌很古怪。哎呦，我的天哪！这一位呢，大概是《三国演义》书上到现在为止提到的颜值底线了吧？要说孙权呢，作为主公，那也是见过世面的，应该不会以貌取人吧？又不是找老婆，不至于挑剔庞统的相貌吧？可是呢，恰恰事与愿违，孙权看到这一副模样的庞统呢，心里呢就有说不出来的不舒服，直觉告诉他呀，这个人我不喜欢。要说庞统与诸葛亮齐名。这凤雏与卧龙的能力相仿，外貌也不该在两个世界吧？可能呢是诸葛亮给孙权留下的印象太深刻了啊！周瑜呢又是英俊潇洒的，在孙权的感官当中啊，才俊啊就该是那个样子。没想到大名鼎鼎的凤雏先生长相如此猥琐，这个孙权呢、啊、感觉就是网友见面幻想破灭了，见到恐龙了，所以啊他心里十分不乐意。但孙权呢、啊、先是忍住了。还是向庞统问话了。孙权问庞统：“先生平生所学以何为主？”庞统回答说：“自己呀、啊，不拘泥，啥都学，随机应变。”孙权又问：“先生的才学比公瑾如何？”一般人听到这种问题嘛，肯定会说：“呀，公瑾胜我十倍百倍啊！”这种谦虚之词。但庞统满腹才华，肯定不来这套虚礼喽。庞统呢，说得很含蓄。他说自己学的东西跟公瑾呢大不相同，他呢没有任何抬高周瑜的措辞啊。孙权呢这就彻底不高兴了，他觉得周瑜非常有才华，而庞统居然敢托大，孙权呢就更看不上庞统了。孙权啊已经不想面对这头恐龙继续说话了，他对庞统说呀：“先生暂且回去吧，待到来日用到先生之时再来相请。”这个呢就是下逐客令了。庞统是万万没想到啊，他还有一肚子才华没机会展示呢。就这样两个问题，自己的面试就砸了。哎呀，太莫名了。庞统呢，只好长叹一声，离开了孙权的办公室啊。旁边的鲁肃就看不懂啦，他赶紧问孙权：“主公为何不用庞士元？”孙权呢，一脸不高兴，他说：“呀，太狂了，有什么好用的？”鲁肃说：“呀，赤壁激战之时，此人曾献连环策，成就了第一功。主公想必知道这事儿吧？”孙权呢，还是不以为然。他说：“呀，那是曹操自己想盯船的，未必是听了他的话。反正我肯定不用他的。”哎呀，这两个人是八字不合呀，太莫名了，有没有？这孙权呢，就是无缘无故看不惯庞统。哎，长得不行还如此狂妄！孙权对庞统是完全不感兴趣，他甚至不相信传闻中庞统的才能。哎呀，鲁肃也无奈了，只好出去劝庞统了。不是我鲁肃不推荐您啊，眼下吴侯确实不肯用先生，还请先生耐心等待。庞统呢，低头长叹，不发一语，因为啊，庞统也懵了，任何人跟自己聊天都是兴致勃勃的。从来就只有自己不想跟别人聊天今儿个遇到这个孙权，居然才问了两句话就没兴趣多聊了。哎，就给自己判了死刑，太莫名了。庞统这个名士的自尊心呢，受到打击了。看庞统不说话，鲁肃呢接着说：“先生有济世之才，去哪里都能成就大业的，不如告诉我您要去哪里呀？”鲁肃这话还是很中肯的。庞统呢，这才开口了，说自己啊，准备去投曹操。这下鲁肃就要劝阻了。鲁肃说呀：“这是明珠暗投啊，先生可以去荆州投刘皇叔，必然能得到重用。”看鲁肃这么实诚呢，庞统就说真话了。其实啊，他就是准备去荆州。前面说去投曹操，那是开玩笑的。既然庞统想去荆州，鲁肃呢就立马为庞统写了推荐信。好歹鲁肃跟刘备有些交情嘛。鲁肃请庞统啊，将来辅佐刘备，一定要使孙刘两家和睦，不要互相攻击，一起抗曹才好啊。庞统呢也答应了，说呀，这也是自己的志向啊。确实啊，眼下曹操势力最强大，东吴呢要想保存实力，继续发展，只能团结刘备以抗衡曹操嘛。既然鲁肃成了东吴大都督，他是一定会贯彻这个策略的呀。话说庞统。拿了鲁肃的推荐信呢，就去荆州了。这天啊，正好诸葛亮外出巡视南方四郡，还没回来，就刘备一个人在县衙。守门的呢就向刘备报告说，江南名士庞统特来相投。这段时间呢，刘备招募了很多人才，特别欢迎上门投靠的啊，所以呢，有了这个绿色人才通道，只要有人才来投靠，就可以直接报告刘备了。刘备一听，又有人过来了，而且还是著名的庞统，刘备很高兴啊。赶紧让请进来。庞统见到刘备呢，常常做了一个揖，也就是拱手鞠躬啊，但没有跪拜。如今的刘备跟当年收徐庶、诸葛亮那会儿已经不同了。刘备呢是有实力的地方军阀了，现在来投奔刘备的人呢，基本都得对他行大礼的。刘备虽然没有太计较庞统的礼节，但是看到他丑陋的相貌呢，刘备心里也不舒服了。要说呀，孙权年轻，以貌取人。可刘备已经是一大把年纪了，怎么也这么肤浅呢？或许啊，真的是现实和期待的落差太大了吧？毕竟庞统名声远播，跟诸葛亮齐名，大家呢都会不自觉把庞统想象成诸葛亮那样的人物啊。也怪诸葛亮太帅了，连累了庞统啊。刘备就问了：“足下远道而来不容易呀？”哎，这算是个啥问题呀？哎，其实刘备的潜台词啊，就是在问你为啥远道而来呀？按理说呢，这个时候庞统就可以拿出鲁肃、诸葛亮的推荐信了啊，但庞统没有，他有傲气呀、啊。庞统呢，只是回答说：“听闻皇叔招贤纳士，所以特来相投。”虽然刘备跟孙权一样不喜欢庞统，但刘备呢，毕竟老成持重，不至于立刻拒绝庞统。刘备说呀。荆州这边已经没有空闲岗位了，所以委屈庞统先去耒阳县当个县宰，待将来有了空缺，一定会重用的。这个耒阳县呢、啊，距离当时的荆州有130里路，在今天湖南衡阳市的南部啊。也就是说呢，比起孙权的直接拒绝聘用，刘备啊稍稍仁慈一些，还是给了庞统一个差事，只是呢比较差而已。庞统接到这么一个 offer 啊，心里很不开心。这刘备待我也忒差了呀！庞统啊，很不甘心。本来呢，还想再展示一下才艺，为自己争取一下。但是转念一想，此刻诸葛亮又不在，勉强搞也没用。哎呀，得了吧！庞统呢，这就去耒阳县上任了。庞统呢，心不甘情不愿地来到耒阳任上，自然无心打理政事。他呢，终日饮酒为乐。作为现在，哎、啊，也就是县令了啊。他的主要工作呢有两个方面，一方面呢是收缴百姓钱粮，上交给刘备作为军队开支；另一方面呢就是处理当地的民事纠纷、刑事案件，也就是开公堂啊，审理百姓诉讼。但是啊，郁郁不得志的庞统呢，完全荒废了这两件工作。说白了，耒阳县来了一个县宰，却啥事儿都不做，就跟之前没有县宰的状态是一毛一样啊！这个似乎也太过分了吧？果然呢，很快耒阳县的人呢、啊、就去报告刘备了。刘备听说以后就怒了：“术儒焉敢乱我法度？术儒，横竖的术，儒生的儒啊，这是对读书人的一种蔑称，算是比较斯文的骂人的话了啊。”刘备呢也真的是生气了，逼得他都开口骂人了。既然刘备生气了，那他会如何处理庞统呢？庞统还能在刘备这儿混下去吗？咱们下回再聊。